0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎来到今日话题节目，我是陈林
1: ，我是东晓
0: 。呃，今天呢，我们先来关注一下毕业大学生找工作这样的一个事情啊。呃，这个时候是毕业季，呃，事实上，在几个月前，一些大学生呢，就今年毕业的大学生呢，已经陆续开始进入招工的大军了。呃，这个时候呢，其实有的已经拿到了这个 offer， 呃，公司下的 offer， 有的呢还在苦苦的寻找。呃，给我们的感觉啊，总体的印象就是，华铁路大学毕业的学生呢，根本不愁找工作。呃，但是现在我们也看到一个。呃，比较让人关注的消息啊，就是华华铁路大学的中国留学生，他们现在确实面临着一种情况啊，均分九十八，然后投了七百多封简历，但是依然没有结果。所以有的人呢，就是产生了一些抱怨的情绪，呃，认为现在苦不堪言，现在就业形势可以说是一言难尽。我们也来看一下啊，目前这个找工的形式到底是怎么样的。
1: 嗯，那么对于这个我们留学生的这个毕业生来说，在海外找到一份工作，其实是一件头等大事啊。嗯、那么尤其是特别最近这几年，加拿大甚至说是全球的这么一个就业形势啊，都是一个一言难尽的状况。那么很多学生啊，在找工作这件事情上、啊，也都是苦不堪言的一个状态。那么在近日啊，一位这个滑铁卢大学的留学生啊，在论坛发帖也是吐槽。说自己感觉自己最近的生活啊是一团糟，这跟学校原本宣传的状态、啊、是不一样的。那么这个同学啊，他在后续文章中也提到过，像、啊、上海呃的工作可能是也是有过面试或者投过简历，那么说明这可能是一位来自中国的留学生啊。那么这个小哥其实也是在他的文章开篇啊就吐槽说。大家都说这个滑铁卢大学的 co-op 专业，呃，合作这个课程啊是非常棒的。那么就业率啊达到了百分之九十九点九点八，那很少人是，呃，拿不到工作的。那么这些滑铁卢大学的狂热粉丝啊，吹捧真的是气死人，这让这位小哥在大一的时候就已经陷入了一个烂摊子的状态。嗯
0: ，对他提到的这个滑铁卢大学的 co-op 课程。就业率高达百分之九十九点八，虽然我们也没有去考证啊这个数据的来源，但是在我身边确实，大家都有这样的一种印象，就是进了华大、华铁路大学根本不愁找工作。这些大厂呀、IT 公司一到毕业季都到华铁路大学来进行招聘，呃，所以这个就业率也许没有百分之九十九点八这么准确，但是。进入华铁路大学也是很多人的一个梦想。进入之后就不愁找工作了，而且在学校的官网上呢，确实也有类似的一个统计，就是百分之九十六的 Co-op 毕业生在毕业六个月之后就找到了专业相关的工作。安省所有大学毕业生呢，平均的比例就是找工平均比例只有百分之七十九。呃，可以说呢，华铁路大学在这方面是还是比较具有优势的。那官网的另一个统计中呢，也有数据显示，他们学校2 0 2 2到二三年度就业率呢高达 97.1%。呃，我们看到这些数据啊，和这个网络上的这位抱怨的毕业生似乎情况是完全相反的，因为这个毕业生呢，中国留学生，他说今年他申请的工作。比他见过的人还多二十倍，还是很紧张。那图片呢？就是网络上发出的这个社交媒体上他的截屏显示，他确实是投了七百多封简历，但是现在呢，依然没有结果。他说，照这样下去，可能先找到女朋友的几率会更大。但是他自己说啊，忙得甚至连洗个澡的机会都没有
1: 。没错，那根据这个同学贴出来的数据啊，截止到今年的三月份。那么工科各专业的学生就业率其实只有 39% 那么理科各专业的这个综合率啊更低，只有百分之之三十这个数字啊是远远低于官网所宣传的数字的。那么其实对这个小哥也是感言到，他说他在这个花学多招聘网站已经支付了750十刀的 Co-op 费用，但是该网站枯竭的让撒哈拉沙漠可能都会感到一些羞愧。他仿佛在玩一个求职的这个捉迷藏游戏，求职者已经都迷了路。那么今年的这个工作前景，好像还不如回到上海的特斯拉工厂打螺丝来的来的爽快。所以说，小哥也是感到心寒呀。呃，谁知道他百分之呃能达到拿到九十八分的这个平均分儿、啊，会让他得到一个比工厂工资还低的职位？这其实也是一个确实一个令。众多留学生在海外上学的一个比较心寒的这么一个事情吧。嗯
0: ，这位呃毕业生啊小哥，他为什么他的社交媒体引发了如此多的关注？我觉得他其中有一些确实是博人眼球的话语，当然也可能是他的一些真实想法和真实情况。他自己也在呃留这个 post 他的社交媒体上面有一些比喻啊，让人觉得很妙。他说。呃，最后你终于靠自己找到了 coop， 但是接下来你就会比火星上迷失的宇航员还远离城市生活。那这句话的意思呢，应该就是吐槽现在的工作环境，因为他觉得可能找到的工作呢，大多数都是又偏又远，呃，让人感觉呢好像和这个社会脱节了一样。呃，所以也有很多的评论啊。呃，有的学生呢，在他的文章后面留言说，他的这个留学生的情况太真实了。呃，他的这个数据被转到小红书之后，很多中国留学生也留言表示说，大家都不好找工作，现在的环境呢就是这样
1: 。呃，没错。那个也有些网友也会质疑说，这是不是小哥自己个人的能力不行，水平不行，或者是英文不行，是不是有些眼高手低的？怎么可能每个人第一份实习都是大公司？那么其实啊，我们从这个小哥发出的一些数据可以看到，呃，这些应该都不是太主要的原因，因为他毕竟已经发了700份这个呃简历，那么说得不到说他这个。眼高手低，我觉得应该不是这个情况。那么对此、啊，也有一些作为 HR 的华人表示说，今年确实不太一样啊，因为这个往年招 college 的位置，啊，今年都已经来华大双学位招聘了
0: 。那么最后
1: 、啊，其实这个小哥也是想告诉即将入学的新生说，你们现在的人生啊，即将进啊，按下 F 键进入一个困难模式。其实留学生现在找工作比较困难是一个普遍现象，因为大家也知道，最近这一两年的这个。工作环境大环境首先就不好，那么其次一些呃公司啊，甚至更愿意去招聘一些相对来说已经有工作经验的人，啊，有一年两年工作经验的人，再加上像华铁炉，我们都知道，华中大学的这个比较出名的专业应该是就是计算机了嘛，嗯，那么计算机在这一两年其实也是有了很多的裁员，那么也是有大批的劳动力其实流入到这个市场当中，那么留学生的竞争力啊，其实相对来说。就比之前要小了一些，所以说总种种方面的原因吧，也是会造成，确实是现在就业要比之前困难一些。嗯
0: ，这个小哥的情况，咱们不是特别的呃了解啊，但是从他这个发表的文章来看，虽然投了七百多封简历，呃七百多封简历依然没有结果，不过他的这个文章的整体的。格调感觉他还是依然保持着这个乐观的心态，当然我们也祝愿啊今年毕业的大学生都能够尽快的顺利的找到工作，呃，正如东晓所说，可能每个人的情况。都不一样，那公司呢更愿意聘请有工作经验的人，所以我也好奇这个发表文章的小哥，他是华大 Co-op 课程，按道理呢，在大学期间就应该有一些实习的职位可以积累经验，但是也许啊，他达到了这个条件，但是毕业之后现在面临着比较严峻的找工环境，竞争也比较激烈。之前我们在节目当中啊，也给大家介绍说加拿大。今年呢，也是移民政策大放水，从美国呢就符合条件的 H e B 申请呃申请人呢就可以直接到加拿大来工作。那么据了解呢，从美国过来的都是高科技人才，所以相信也会对本地的就业市场呢、呃、造成一定的压力。所以现在这个找工形势确实不容乐观，在全国呃整个。这个就业环境呢都不是特别的理想，呃，我们也来看一看未来会有怎么样的一个趋势，呃，接下来呢，我们再来给大家关注一个可以说是娱乐圈的消息吧，因为最近啊，身边有很多朋友，他们都说、呃、都在朋友圈这个发文说特别喜欢一首歌，然后我也去专门听了一下，呃，这首歌呢，大家。呃，想必也猜到了，就是歌手刀郎他出的新歌。那说到刀郎，也许啊，有一些年轻人可能会不太了解，问刀郎是谁？呃，但是我相信，还有更多的人曾经听过他的歌，比如说《2022年的第一场雪》呃，啊，还有就是《西海情歌》等等，都是在二十年前吧，差不多这样的一个年代。当时的爆款歌曲，所以歌手刀郎呢也是曾经红遍大江南北，但是之后呢他却销声匿迹，可以说是退隐江湖。那今年呢他突然爆红，就是因为他又推出了一首新歌，叫《罗刹海市》。这首歌呢一经发布，也是立刻在呃这个媒体上、社交圈、呃、娱乐圈都掀起了波澜，因为很多人对他的这个。歌曲的格调，还有歌词的隐喻，还有他们背后娱乐圈的一些故事呢，呃，进行了各种的猜测、讨论，甚至是解读。所以今天呢，我们也来关注一下这首新歌以及它背后啊所代表的一些文化的元素或者是一些故事
1: 。没说那其实也是有业内人士说啊，这个刀郎新歌《罗刹海市》它的曲风啊。相比刀郎之前的曲风来说，是出现了一个很大的转变。那么，在过去，其实刀郎的这个呃曲呃曲风是这种豪迈粗犷的啊，而且歌词也是非常热大直白。你像比如说啊、呃，他那首特别出名的歌叫《情人》，就是歌词也是非常直白，“嗯、你是我的情人，像玫瑰花一样的女人”。那么，唱腔也是非常沧桑浑呃浑浑厚的。那么，之前我们听刀郎歌的时候，其实你能听到那种。西北苍凉的感觉，能感受到，仿佛你站在这个西北大地的空旷之处，感受到凛冽的寒风，也能感受到当时那种爱恨情仇的直来直往。但是啊，与之前相比，那么罗莎海市今年的这个曲风啊是截然不同。那这首歌其实曲调来说，啊，它包含了民歌小调和摇滚等不同风格。那么许许多老歌迷啊评价说是曲风大变。那么喜欢刀郎二十年的骨灰级歌迷啊，以及一些这个呃业内人士，就对记者表示说，这首歌跟他之前曲风差别太大了，在刚开始听的时候，甚至会怀疑是不是刀郎自己写的？为什么风格会变成这样？啊，那他之前都是因为翻唱一些西北民歌、红歌，或者是自己制作的爱情歌曲。那么，但是这首歌啊，就是《罗刹海市》的曲风，其实是跟地方戏剧相结合。而且还带有一定的这个批判意味和嘲讽意味的主调，那么制作的水准其实也跟之前不一样了。那么也有业内人士直言说到，这个刀郎的作曲啊，唱功一流啊，但是这个作词啊太平民化，少了一多了一些这个土气和地气啊，那么少了一些精致和高雅。现在、啊、证明他这首歌发出来之后，就证明他这最后一块作词的这个短板也是已经被补齐了。
0: 嗯，确实，之前我们对刀郎的这个曲风啊，就是如东晓所说，呃，很接地气。但是他曾经呢，也被批判说没有音乐性，或者呢是少了这个精致和高雅等等。但这一次他确实带来这这个新歌《罗刹海市》，虽然融合了很多的这种民间小调啊，或者是民歌，呃。我听他这个歌曲啊，在他的这个这次推出的专辑当中，有的歌曲确实也有点像我，就是我的家乡内蒙古啊，他们二人台的那种曲调，所以我觉得这整体的风格还是非常接地气的。但是我们来仔细看一看他的歌词啊，就让人真的是刮目相看。呃，因为他的歌词呢，确实是引用了呃中国古代的这个文学作品。《聊斋志异》当中的同名故事就叫《罗刹海市》。呃，我乍一听这个歌词啊，其实不太明白到底是什么意思。然后仔细一研究，发现确实呃隐藏了很多的这个呃这个文学文学的元素，还有文化的底蕴，都是显得厚重很多
1: 。没错，那其实虽然这个曲风大变，但是这个喜欢听道郎歌的听众啊，依然不少。那么这首歌也是登上了多个音乐播放榜的这个热搜位置，相关的话题也是刷屏了各大社交平台，这个而且抖呃在这一词条在抖音也是播放量更是突破了三点六亿，并且也是当天就登上了这个微博的热搜，有很多人都第一时间就关注到了。那么也有很多网友评价说，这个我以为刀郎他已经封刀了，原来他是在魔道啊，在这个崭新回归之际啊，刀郎用音符。写下了自己磨刀十年的这个一字一句，那么为什么这首歌会意呃意外走红，并且在网上热度很很高呢？其实也是因为这首歌的歌词被解读过之后的含义啊，呃也是现在是备受争议，因为这个我们刚才也提到了说，这首歌的歌词其实是取材于《聊斋志异》里的一个故事。那么，但是也有网友说这是。利用这个故事来暗指他人，有一点这个指桑骂槐的感觉。嗯
0: ，其实我们来先看一看啊，它这个歌词的一些呃背景，也让我对这个故事呢有所了解。其实他这个歌词呢，就是取名呃，刚才我们一直说《聊斋志异》的一篇故事，呃，中中国在这个两万六千里之外有一个罗刹国。呃，他这个故事背景啊，就是某一天，呃，一位叫马季的中原人去这个罗刹国经商，当然这些都是想象出来的。呃，这个中原人呢，他就发现罗刹国人长得都奇形怪状，且以丑为美，以丑选官。呃，可以说这是一个美丑颠倒的地方。所以马季本人呢，他是长相俊美，但是这里的人呢，却对他避而不及。呃，后来马季把脸涂的漆黑，大家反而交口称赞。该国的国王呢，还因为其貌美封他为官。呃，古往今来的文人基本都认为啊，《聊斋志异》呢，就是呃，作者蒲松龄假借这个怪诞史书写。胸中垒块的孤愤之作，是典型的讽讽刺文学。而《罗刹海市》这首歌呢，就取材《聊斋》，再加上部分段落呢，确实用词辛辣。呃，比如说，呃，这个勾栏从来半高雅，自古公公好威名。呃，岂有画堂登珠狗，哪来鞋拔做如意等等。因此，许多观众认为啊，这个《罗刹海市》呢，也必然是一首。意有所指的讽刺歌曲，呃，所以现在这个听众啊就，就呃观众啊，就对他进行了一些解读。那有人就解读说，刀郎呢是借这首曲子歌曲来抨击现在华语乐坛的一种虚假繁荣。那有人呢也认为他讽刺的是流量流量文化下的以丑为美。那更有人呢开始对号入座，认为这个歌词呢就是。指的一些乐坛的同行
1: ，没错。那么这个，呃，零四年，刀郎发行的首张专辑是这个二零零二年的《第一场雪》，也是以二百七十万的这个正版销量和比正版更高的盗版销量，啊、呃，这个销量让这个刀郎热、啊、蔓延了大街小巷，也是正所谓说是这个人红是非多，有很多声音啊，在当时出出现。那比如说有什么说刀郎的歌啊，让中国流行音乐倒退十五年，包括说是这个刀郎不会做音乐人等这些质疑声啊，是啊、呃、也是在这个，呃网上或者是在这个社会当中留存。那么有些歌手啊，甚至直接表达了对刀郎走红的不解。那么因为以上的种种，持刀郎新歌是讽刺一些音乐同行的观点也是不在少数。但是也有不少歌迷认为他的歌词被如此解读，会不会有一点？太过狭隘了。那么其实，呃，有一位接触过刀郎的业内人士啊，告诉记者说，以这位人士对刀郎的了解，其实不是这么回事，因为他认为刀郎这个歌手啊，并没有那么小气，不会计较那些之前的种种。而且，这位业内人士也曾经透露说，在二零一三年之后，刀郎几乎没有公开亮相过。也不太参与这个节目的录制和采访活动，那么他本人也是不对外留任何联系方式。其实你跟他联系也没什么用，他十年潜心创作也不出山。有的明星啊，谈好价钱就出来，他也不跟你谈钱，也不跟你谈名。所以说也是看得出来，刀郎还是非常潜心研究音乐的。嗯
0: ，对，所以刀郎这首新歌啊，他到底是一指什么？呃，或者他根本就本意。没有那么想，就像我们很多时候大家也开玩笑、啊、说，呃，中学课本，我们的鲁迅先生的作品，很多人呢可能也是过度的解读，可能鲁迅本人并没有这样的意思，呃，所以这个事情啊，在娱乐圈呢，嗯，虽然大家都进行了解读啊，种种的解读，呃，说可能是君子报仇，呃，刀郎呢就是想恢复。十几年前自己在乐坛上被这个羞辱啊，或者是，呃，被贬低的这种回复，但是现在我们这些呢，呃，都没有一个。确切的说法，因为本人呢也没有出来接受采访，还有乐坛的一些人士呢也并没有进行一些回应。但是我们从这个刀郎的新曲啊一夜爆火，其实我们也看到了这个华语乐坛这二十年的一个发展的历程。然后之前呢，他被批判没有音乐性，但是大众呢对他的歌曲是接受度非常高，认为他。这个歌曲呢，接地气，唱出了很多人的心声。那有的人呢，认为现在华语乐坛就是拼流量，呃，歌词、歌曲，呃，都是这个陈词滥调，或者是没有这个艺术性。所以，我们也其实从刀郎的这首爆火的歌曲啊，也让我们在思考华语乐坛这二十年到底发生了什么，到底什么样的音乐是真正被大众。所喜爱而又具有欣赏性，又能够为大家所传唱，呃，所以我们也看到很多人对此进行了一些思考啊。因为刀郎他这首新歌呢，他是用在这个新的专辑叫《山歌聊斋》这个专辑当中，其实其中呢也。搜集了很多的歌曲，他的整张专辑呢，就是带有这个新民歌的概念，而且呢，引用了这个文言志怪小说的一些内涵。呃，很多人也认为这是个专辑呢，就是通俗音乐的上佳之作。呃，不像之前有一些歌曲，确实也被人诟病啊，说是在网络上。呃，在社交媒体上进行的一些病毒式的传播，但是事实上呢，这些歌曲并不被大众所接受，所以我们也来看看这二十年的华语乐坛啊，以及刀郎的新歌爆火，呃，到底会带给我们一些什么新的内容
1: ？啊，那没错，其实纵观这二十年啊，呃，被批判的刀郎啊、呃，说也是表示说，二十年前的华语乐坛，那么谁是马虎、啊，其实并不重要。那么或许注意到这一点的一些观众朋友还不多。那么其实原版的这个《罗刹海市》的故事情节本来就跟音乐是有着一个密不可分的关系。那么蒲松龄的《罗刹海市》的故事的前半段说的其实就是一位啊、呃、俊俏的这个青年人马骥，然从事海上贸易的时候，因为飓风误入到这个罗刹国的这么一个村子，然后他发现当地人长得都非常丑，几乎不像人，偶尔又长得像人的，也是这种衣衫衣衫褴褛的乞乞丐。马季用了几天啊，才使这个村民相信自己不是一个世人的怪物，那么进而跟他们交流，知道了这个罗刹国最终外貌，极美的人可以称为是，可以成为这个上清。那么在这个山民、山村居民当中啊，不少人都因为奇丑无比，父母都认为是不祥之人，就转而被抛弃。那么马季是前往在这个罗刹国的都城啊，正好遇到了这个退朝的相国。那么这位本该俊美无比的相国啊，其实长得是根本就是不忍直视。那么正如刀郎的歌词里写的是，双耳皆背生，鼻三孔，睫毛覆目如帘啊。这个罗刹国的和中原的美丑啊，其实是相反的。因此啊，被乡里成为俊人的马季，其实在这里丑的可以说是惊天地泣鬼神了、啊。那么接下来啊，这个音乐的作用就出现了。一位曾经到过中国的情商，啊，发现了马季唱歌比五音不全的罗刹国师啊音乐师强多了，所以就把这个马季举荐给了国王。但是因为担心啊，马季长得过丑，可能会惊吓到国王，呃，而导致整个这个举荐失败。那么所以就让这个马季以眉涂面做这个张飞的妆容啊，黑黑压黑压压的，那才因为了这个歌曲和见识得到了这个国王的赏识。只是这些罗刹国的官员啊，因为知道马季的妆容是假的，仍然会在私下议论和鼓励他。那么刀郎也是借来这个罗刹海市这个名字，谈的是审美标准的问题。那么罗刹国以丑为美，甚至在马季委曲，甚至是这个马季委曲求全，以美土面故作丑态之后啊，他们依然不能接受马季的这个伪装的样子。那他是在暗示自己当年刀郎的遭遇吗？那么、嗯、其实也是有一些业内人士认为啊，呃，刀郎虽然不计较是一回事，但是刀郎的歌曲、啊、受到这个中心化审美标准的很大挑战，则是当年一个不不能推诿的事实。嗯
0: ，确实，我们看一下这个华语乐坛二十年啊，有一些了解娱乐圈的人士，呃，也时常不时的透露出一些乐坛的一些。呃，背后的消息啊，确实，当年的这个乐坛呢，依然保留着这种中心化的结构。呃，比如像著名的歌手那英啊、汪峰、呃、汪峰、高晓松，他们通都是通过不同的方式进入到这个中心的圈子里，那他们就似乎就有资格、有权利来评判音乐作品的优劣，甚至呢，在奖项评选时。呃，也出现当年的一些事件啊，就是不让当年人气最炙热的歌手入围。呃，因为他们就是这个中心的结构当中的一些人士，他们对于艺术性，事实上呢是有着一种垄断式的话语权。呃，当然这并不等于啊，处在这个中心结构当中的一些专业人士，呃，他们的人品怎么样？只是呢，这个中心圈子里换任何人来。呃，当然结果都不会差太多，因为只要进入了这个圈子里，那么他就是获得了一种资格、一种优势，可以对华语乐坛呢进行一些评判。呃，所以刀郎当年呢，他是带着他的歌曲想打入这样的一个娱乐圈，呃，或者是音乐圈的时候呢，他的专辑当时是爆火。一下子冲上了第一名。那、呃、那英也承认说，刀郎的专辑我们谁也卖不过他。他当年的正版专辑的销量就达到了二百七十万，那加上盗版、啊、可能接近两千万。啊、呃，很多人对他评论说，刀郎是属于半路出家，没有经过这个系统的声乐学习，呃，也没有被唱片公司、经纪人这种工业化体系盖章的歌手，呃，所以。它的出现呢，就被视为这个中心化结构当中的可以说是异类，呃，那这种情况很多人都觉得不可思议，但是事实上，在这个娱乐圈啊、音乐圈确实是太正常的一种呃现象了。那中心化的这种封闭结构呢，呃，一定会对一些所谓的意志或者是异类进行一些排斥啊、驱逐啊，呃，确实。呃，我们也从一些歌手啊，或者一些娱乐圈的人士接受采访的时候呢，也能或多或少的感受到这种氛围
1: 。没错，那么这个刀郎啊，其实，呃，作为一个新物种，那他要么选择的就是融入到原有的这个权力机构啊、呃、结构，比如说当年很多民谣歌手啊、摇滚歌手，可能都是最后成为这个中心圈子里的人，那成为一个。明星，那么要么就是备受排挤，啊，这个因为在某些作品大火之后啊，慢慢淡出公众视野。其实刀郎比谁都清楚这一点，他也成功，他也是曾经尝试做过一些改变，但是因为这个种种原因啊，这个所谓的主流的圈子也是始终完全没有接受过他，这也是让刀郎当时没有太多的选择。如果他坚持自己的音乐是有音乐性的，那就是一定有人在，呃，反驳他的观点。那么其实。所谓的这个恩怨局啊，当年的这个刀郎态度就很洒脱，他甚至亲自为那英说只有农民在听刀郎这种留言而辟谣。那么刀郎其实也没有借着人气强行留在娱乐的这个事业当中，而是这个仰天大笑出门去，我被其实彭浩人讲？讲其实有什么重要的呢？也对他来说可能根本不算什么吧。嗯
0: ，如今这个时过境迁，呃，当年的这个话语权力中心。已经不存在了。现在我们的这个大众其实对各类的评奖，呃，也不太在乎了，因为知道评奖内部有一些呃所谓的黑幕啊。呃，现在我们尤其社交媒体如此发达，其实大众更多的接触和了解到这些信息之后呢，确实也不太在乎各类评奖。那有人说，刀郎这次回来是不是要复仇？当然，也有的人说，如果这样想刀郎的话，可能结局也呃，可能格局也太小了，不像是刀郎的作风。呃，其实从始至终，刀郎面对的都是一个话语权权力中心，呃，并不是说某个人、某件事。他其实用这首新歌讽刺的、啊、也是美丑不分、黑白颠倒的这样的一个呃风气。所以在他的歌词当中啊，就是谁是马户？因为我们知道这个马户，呃，合成汉字的话就是驴。谁是幼鸟？就是这个鸡。呃，所以他的歌词有很强的这个讽刺意味，但是讽刺的是不是某一个人、某件事或者过去的一些恩怨呢？其实根本就不重要，因为他的歌曲《罗刹海市》写的就是。可能他这些年来一路所见的东西，是二十年目睹之怪现状，也并不单指一人一事。呃，正如这个《聊斋志异》当中写鬼写狐，本就是为了讽刺当今社会的一些事项，是时代的轮廓。那大家谁又会去关注到底这个妖怪代表的是哪个人，书生又代表的哪个人呢？呃，所以可能从一个更大的层面来看。刀郎的新歌之所以获得了很多大众的呃点评呃点赞，也正是对现代社会啊的一些现象的一种讽刺
1: 。那么，其实我觉得，作为刀郎的音乐来说，不管你是喜欢刀郎的音乐，呃，不管你是怎样去理解刀郎的这首歌曲的歌词，到底是不是表达了一个讽刺的意味，我认为也是一个一段话有。呃，既然说出来就有各自不同的理解，那么表呃也是歌词也是刀郎作为歌手的自己的一个表达，那么表达其实也是分两个部分，一部分是表，一部分是答。表的部分刀郎已经自己做的非常棒了，我们也看到罗莎海市这首歌词写的也是非常棒。那么答其实就是我们作为听众来讲能够接受到的信息，那么一千个人就有一千个理解，所以我们也。不要太过于纠结他到底表达是什么。这首歌好听，大家喜欢这首歌，我觉得才是真正重要的一个东西。嗯
0: ，所以，呃，其实刀郎的作品当中也展示了现今音乐圈或者是娱乐圈当中一种稀缺的特质，呃，就是比如说用他这个歌词的深意，或者呢，只是因为他的声线就受到了很多作曲。作曲人或者词作者的一些喜爱，也深深的打动了这些资深的创作人。呃，所以我们也看到有人评论啊，说这首呃这次刀郎带着他的罗刹罗刹海市的这个老故事，可能会蹚出来一条华语乐坛的新路子。当然，我们也期待着更多优秀的接地气、能够为大众所接受、所传唱的音乐作品呢，更多的涌现出来。呃，了，今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，我们下期节目再见。